0: Willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Nadine Kunzelmann und bei unserem heutigen Thema geht es darum, wie Consumption in Unternehmen eingebaut werden kann. Dafür darf ich unseren Gast Stefan Zaude ganz recht herzlich begrüßen. Stefan, stell dich doch bitte kurz vor.
1: Hallo Nadine, gerne doch. Mein Name ist Stefan Zaude. ich wohne in einem ziemlich kleinen Dorf in der Nähe von Wien Und meine Rolle bei HPE ist Sales Executive für GreenLake Cloud Services. Und ich arbeite an großen und strategischen Projekten in Österreich, Deutschland und der Schweiz.
0: Stefan, aus deiner Erfahrung, welche Ziele verfolgen Unternehmen, wenn sie über Migration, über die Cloud nachdenken?
1: Ja, was erwarten sich eigentlich die Kunden von der Public Cloud? Punkte, die dabei immer wieder genannt werden, sind Skalierbarkeit und Flexibilität. Die Chance, das Headcount-Budget zu entlasten, da sich die IT nicht mehr um Dinge wie Security, Wartung, Firmware-Upgrades und solche Dinge kümmern muss. Und natürlich erhoffen sich viele Kunden auch Kosteneinsparungen.
0: Okay, das hört sich schon mal ganz gut an. Und wie sieht das konkret in der Realität denn aus?
1: Hm. Heutzutage ist es, glaube ich, in Mode, Workloads in die Public Cloud zu migrieren. Und dafür kann es auch wirklich gute Gründe geben. Allerdings habe ich gelernt, dass diese Entscheidungen nicht immer auf Basis von fundierten Informationen getroffen werden.
0: Was meinst du denn konkret damit?
1: Oft haben Kunden keine wirklich gute Transparenz, welche Workload oder Technologie oder Plattform bei ihnen welche Total Cost of Ownership verursacht. In einem Kundengespräch vor einiger Zeit habe ich das Thema Public Cloud versus GreenLake versus traditionelle On-Premise-IT diskutiert. Ich habe dann gefragt, wie einfach der Kunde Preise für bestimmte Services, zum Beispiel eine gewisse Anzahl von virtuellen Maschinen, bei einem Public-Cloud-Anbieter ermitteln kann. Die Antwort kam ziemlich wie aus der Pistole geschossen. Es dauert so ungefähr 10, 15 Minuten. Meine nächste Frage war dann, und was kostet dieser Service bei euch heute intern? Und die Antwort war nicht wirklich überraschend, keine Ahnung da wirft sich bei mir die Frage auf, auf welcher wirklich fundierten Basis sich dann ein Kunde für die Public Cloud entschieden hat. Aber diese Frage habe ich dann doch lieber für mich behalten.
0: Das klingt auf jeden Fall gut und ich ähm, denke, dass viele Kunden heutzutage mit mit diesem Problem hantieren. Also ziemlich spannend. Gibt es denn noch weitere Beispiele? Ja
1: sicher. Ein anderer Kunde den ich gesprochen habe, hatte eine ziemlich klar definierte und auch kommunizierte Public-Cloud-Strategie für bestimmte Teile seiner Anwendungen. Ich habe dann den IT-Leiter gefragt, welche finanziellen oder operativen Ziele sie eigentlich mit dieser Public-Cloud-Migration erreichen wollen. Seine Antworten kamen so ein bisschen zäh und waren wenig konkret und gingen hauptsächlich in die Richtung, naja, das ist modern oder das ist die Zukunft. Das klang für mich sehr nach einer ziemlich strategischen Top-Down-Entscheidung der Geschäftsführung, die nun von der IT umgesetzt werden soll. Allerdings ohne genau zu wissen, was damit erreicht werden soll, ist natürlich keine gute Ausgangslage. Deshalb hat es mich auch nicht gewundert, dass diese Migrationspläne bei dem Kunden zwei Jahre hinter dem Zeitplan hinterher hinken.
0: Okay, das wäre jetzt ein Beispiel. Stefan, haben den Kunden noch weitere Erfahrungen mit dir geteilt?
1: Ja, selbstverständlich. Nicht wenige erleben Überraschungen auf der Kostenseite. Nicht alle von diesen Überraschungen sind wirklich positiv. Die NASA kann zum Beispiel ein Lied davon singen. Das Nicht-Einplanen von Datentransferkosten für eine Anwendung, mit der die NASA Satellitenbilder für User zur Verfügung stellen wollte, reißt ein beachtliches Loch ins Budget. Da die Kosten von der NASA und nicht den Nutzern getragen werden müssen, ähm hat sich da ein riesiges Loch aufgetan. Wenn man NASA und Public Cloud googelt, findet man einige wirklich interessante Artikel dazu. In einem davon wird geschrieben, dass das ursprüngliche Budget für das Projekt 65 Millionen Dollar pro Jahr war und alleine durch die vergessenen Datentransferkosten 30 Millionen Dollar pro Jahr zusätzlich zu bezahlen sind. Wir hatten vor einiger Zeit auch einen Roundtable, ähm, den das CIO-Magazin veranstaltet hat und dort haben sechs CIOs über ihre Motivation für eine Cloud-Migration diskutiert. Keiner, keiner von den sechs hat Kosteneinsparungen als einen der Gründe genannt, warum sie Richtung Public Cloud migrieren.
0: Obwohl das heute dennoch ein großes Thema ist. Bleiben wir gerade mal genau bei diesem Punkt. Wir reden heute viel über Kosten und Prozesse. Was gilt es denn noch zu beachten?
1: Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt sind die Mitarbeiter. IT wird von IT-Mitarbeitern geplant, aufgebaut und betrieben. Wenn ein Unternehmen eine Public-Cloud-Strategie implementiert, werden auf einmal ganz neue Anforderungen an die Mitarbeiter auftauchen. Nicht jeder hat Erfahrung mit Container-Technologien. Nicht jeder hat Erfahrung im Managen von SLAs und Disaster-Recovery-Prozessen in Zusammenarbeit mit externen Providern. Einige sehen die Cloud-Migration als Chance, sich weiterzuentwickeln, Andere allerdings sehen es als Bedrohung. Oft werden die Zeitpläne nicht eingehalten und die Ziele nicht erreicht, die man sich mit einer Public-Cloud-Migration gesetzt hat. Aber das hat sicher auch damit zu tun, dass die Projekte sich zu sehr auf Technologie und Prozesse fokussieren und dabei das Mitnehmen und Weiterentwickeln von Mitarbeitern nicht genug Aufmerksamkeit bekommt
0: damit wir da mal anschließen. Gartner hat Crenik als gutes Mittel bezeichnet, um die IT in Richtung Serviceorientierung zu entwickeln. Was ist denn deine Meinung da dazu?
1: Sicher möchte die IT serviceorientierte Angebote machen und das Business möchte IT-Leistungen als Service konsumieren. Flexibel konsumieren, wachsen und schrumpfen können und am Ende nur für das bezahlen, was tatsächlich genutzt wird. Die ideale Basis dafür ist ein Sogenannter Servicekatalog, der bestimmte Services auf Basis von Abrechnungseinheiten anbietet, die idealerweise von der IT mit dem Business vereinbart werden sollen. Das ist wichtig, denn Abrechnungseinheiten, die der User bei seinem Konsum nicht beeinflussen kann, machen eigentlich wenig Sinn.
0: Und sind wir jetzt mal ehrlich, wie sieht es denn in der Realität aus?
1: Ich würde sagen gemischt. Ich kenne einige Unternehmen, die das schon ziemlich perfekt umsetzen. Sie bieten ihre IT-Leistungen zum Beispiel pro Gigabyte, pro RAM, pro CPU, VM oder san an. Ein Kunde von mir kauft verschiedenste Technologien in einem GreenLake-Modell bei HPE ein und verrechnet die sogenannten Units of Measure analog, eins zu eins intern weiter. Natürlich mit Aufschlägen für Dinge wie Software, Tools, Netzwerk, Security, Managementaufwand und solche Dinge. Und natürlich kommt auch sowas wie Power Cooling dazu. Kannst dir sicher vorstellen, dass die Harmonisierung der Einheiten auf der Einkaufsseite mit den Einheiten für die interne Verrechnung eine Menge Charme hat. Interne Angebote zu stellen ist für die IT wesentlich einfacher und die internen Kunden kommen viel schneller an einen Preis für ihre Anforderungen.
0: Es klingt ja sehr vielversprechend.
1: Ja, aber es gibt wie immer auch leider ein paar Gegenbeispiele.
0: Und kannst du mir welche nennen?
1: Ja, denkst du, du, es macht Sinn, die Kosten, die ein paar wenige Entwickler eines Unternehmens in der Public Cloud verursachen, über alle SAP-User in einem Standort per Umlageverfahren einfach so zu verteilen? Das ist für mich nicht wirklich verursachungsgerecht. Und ich denke, die Entwickler sind so kaum motiviert, mit den Ressourcen, die sie aus der Public Cloud nutzen, verantwortungsvoll und kostenbewusst umzugehen. Mit schlechter Planung und fehlenden Mechanismen verursachungsgerecht abzurechnen, kann jede Art von IT ziemlich ineffizient betrieben werden. Und da ist es egal, ob wir über traditionelle On-Premise reden oder der Kunde in einer Private oder in einer Public Cloud agiert. Deshalb glaube ich, es ist ganz wichtig, dass auch die Nutzer über Verhaltensänderungen nachdenken. Und die serviceorientierte Abrechnung ist sicher ein wesentlicher Punkt, um mit Ressourcen besser umzugehen und am Ende effizienter zu werden. Nicht umsonst ist das Vermeiden von Überprovisionierung durch die Implementierung einer GreenLake Cloud-Lösung eines der wesentlichen Einsparpotenziale für unsere Kunden. GreenLake Cloud Services ermöglichen es, effizient zu planen, effizient zu beschaffen, effizient bereitzustellen, genauso effizient intern abzurechnen um damit in Summe eine sehr effiziente Nutzung von Ressourcen zu ermöglichen.
0: Das Thema GreenLake ist vor allem bei HPE, aber genauso extern ja sehr präsent. Wie kann deiner Meinung nach GreenLake bei unseren Kunden den größten Nutzen stiften?
1: GreenLake ist sicher sehr präsent, aber noch nicht alle Kunden sind in die Tiefen von GreenLake herabgestiegen, haben noch keine oder wenige Erfahrungen mit GreenLake gemacht. Deshalb versuche ich immer, wenn ich mit Kunden über GreenLake Cloud Services rede, einen guten Einstieg zu schaffen, einen guten ersten Punkt zu machen. Und dabei helfen Statements wie GreenLake bietet ihnen die Ergonomie und die Ökonomie einer Public Cloud On-Premise oder sowas wie GreenLake liefert die meisten Vorteile einer Public Cloud ohne die Nachteile einer Public Cloud und ohne den dazugehörigen Migrationsaufwand und das Migrationsrisiko. Auch Kunden, die Workloads in der Public Cloud betreiben, machen das nicht für 100% ihrer Anwendung. Aus diversen Gründen bleibt immer ein nicht unwesentlicher Anteil von Workloads on-premise. Um mit den Kunden den Nutzen von GreenLake Cloud Services herauszuarbeiten, ist es sehr, sehr wichtig zu verstehen, wie sie heute arbeiten, welche Probleme sie haben und welche Ziele sie erreichen wollen, wenn sie über digitale Transformation nachdenken. Überprovisionierung, weil aus diversen Gründen zu viel Equipment, und dann teilweise auch noch zu früh gekauft wird, habe ich schon erwähnt. Aber viele IT-Abteilungen spüren auch den Druck von Business-Seite, schnell auf neue Anforderungen reagieren zu können. Mit dem Puffer, den wir in GreenLake nach der Analyse des Bedarfs an kurzfristiger Mehrkapazität flexibel bereitstellen, ist diese Flexibilität möglich und das ohne vorab in diese Zusatzkapazitäten investieren zu müssen.
0: Ja, Stefan, das waren jetzt schon einige Vorteile von GreenLake. Hast du denn noch ein anderes Beispiel?
1: Ja klar. Oft launcht die IT ja neue Services und kann zu Beginn sehr schwer abschätzen, wie diese neuen Services von den internen Nutzern oder den externen Nutzern angenommen werden. Anstatt große Mengen von IT zu Beginn eines Projektes zu beschaffen, nur um für mögliches Wachstum gerüstet zu sein, kann man mit GreenLake klein starten und schrittweise wachsen. Wachstum kann aus dem Puffer sofort bedient werden. Wenn noch mehr Ressourcen benötigt werden, erweitern wir dann Stück für Stück, wobei die Preise für die Erweiterung immer gleich oder besser werden. Das vermeidet natürlich das Risiko, sich eine überdimensionierte Landschaft anzuschaffen, die eventuell nie gebraucht wird. Und dieses schrittweise Erweitern ist natürlich auch gut für den Cashflow.
0: Greenleague bietet ja wirklich ungeahnte Möglichkeiten.
1: Da triffst du den Punkt, Nadine. Für mich ist GreenLake die ideale Lösung für Anwendungen, die Flexibilität, Geschwindigkeit und Effektivität benötigen, aber aus irgendwelchen Gründen nicht in die Public Cloud migriert werden können oder sollen. Ob in einem hybriden Modell oder als komplette Alternative zur Public Cloud, unsere Kunden sollten sich wirklich den Gefallen tun, GreenLake unter die Lupe zu nehmen und mit uns zu lernen, welchen Business Value APE mit GreenLake Cloud Services für Sie schaffen kann.
0: Ja, Stefan, das war jetzt viel spannender Input von dir und vor allem auch diese letzten Worte treffen es genau nochmal zum Thema auf den Punkt. Ich danke dir und würde sagen, wir belassen es dabei und sind gespannt, was die Zukunft im Hinblick auf die Cloud und vor allem auf das GreenLake noch bringt. Danke dir, Stefan.
1: Vielen Dank, Nadine. Schönen Tag.
0: Und damit bedanke ich mich auch recht herzlich fürs Zuhören bei unserer Episode des HPE Tech Talk. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.